0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 Liz 高晴文，美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、民主观点、烹饪心得，和我们关心的各种美食大小事。本周带给大家以下餐饮消息。首先是今年最大头条 ，Noma 将于2024年底关闭了。好，先前 Noma 呢就有预告说它将要转型成 3.0 而在今年1月， 2023年刚刚开始的时候 ，Noma 就有震撼消息宣布，就是它将不再以餐厅的形式存在，将于2024年的年底。完全关闭了，那究竟会是如何呢？等一下要来带大家瞧瞧。第二则新闻，纽约翻译代领涨到天价了，到底现在在纽约吃一餐高级餐厅要多贵呢？第三则新闻，秘鲁民主 Vahilio Martinez 到墨西哥开新餐厅了，会是怎样的一间餐厅呢？等一下也跟大家分享。最后，欧洲的能源费呀、啊、电费最近很贵，对不对？所以。意大利的诺贝尔奖得主就来教你怎么样煮意大利面可以省电省瓦斯。最后要跟大家分享这一则趣闻。在进入正式的节目之前，还是要来跟大家分享一下美食家玄物哦。那我们的年货档期呢，已经几乎要结束了，还剩下最后几档，包括乌鱼子，我们的强档还有在贩售中。不过我们也有开新的档期喽，本周还是有年节相关的商品，元宵节的汤圆，大家买起来了好不好？我们这次。特别跟通化街名店玉品园冰火汤圆合作，有开设他们的汤圆，还有桂花酿等等的商品哦，非常难得，请大家赶快来下单哦。另外呢，还有台中的乐木糕饼铺，没错，陈南叔主厨的乐木糕饼铺呢，也推出了全新的卷蛋糕，而且是草莓口味的哦，搭配了古霸迷的法式顶级牛肉面礼盒甜点。牛肉面都可以一起买，最后还有好评加开的林聪明砂锅鱼头，哎、欸，这个过年吃也很适合，对，对不对？最后的下单机会就在本周喽。好的，那今天节目的详细内容，请继续收听。首先看到的重磅消息就是 ，Noma 将于2024年年底关闭了好。好 ，Noma 这一家目前全世界最重要、最有影响力的餐厅 ，Rene r e c z e p i 主厨本人呢，也是被誉为本世纪最有才华的主厨哦。这么一间具有分量的餐厅呢，呃，在。明年年底要关闭了，不再以餐厅的形式存在。而这条消息呢，是昨天礼拜一的时候，《纽约时报》独家揭露的。而在这篇报道里面呢 ，Rene Resepi 主厨告诉记者说 ：“No ma。”將会转型成一个全职的 f u l l laboratory 食物的实验室，并且开发新菜色以及新产品。没错，他也在做电商哦。Noma Project 这个呃 Noma 开发的一系列产品，包括发酵的鱼酱啊，包括玫瑰醋啊等等的产品哦，也会是这个食物实验室的一个重点。而他们的餐厅所在地呢，将只会为 pop up 客座特殊的活动开放，而 Rene e r e c z e p i 主厨自己的角色，他也会变成比较像是创意总监，而不是一个主厨。那这项消息的发布呢，其实和 Noma 最近遭受到一些工作条件的批评，呃，也也也算是有时间的重叠了。就是说，刚好最近有一些劳工团体，还有一些媒体报道，是针对 Noma 的工作环境做出了批判哦，包括说他们的厨房劳工其实薪资很低，然后工时很长。那这样子的 fine dining 的形式哦，就是呃非常非常有创意、创新，但是非常的劳力密集，而且非常的昂贵。这样子的 fine dining 形式呢，最近是遭受到了 sustainability 的一个危机，就是它能不能永续的走下去？那瑞内主厨自己其实也承认说，这个非常。苛刻的工时，还有就是非常大量的劳力密集呢，其实是很难维系下去的。那他也说，这个嗯，他必须要雇用超过一百个员工，如果要给他们合理的薪资的话，并且餐厅的运作要维持在这么高的水准，这样子的呃一餐的开价哦是无法接受的。就是说，如果真的要大家都得到公公平合理的待遇，然后把这样的成本转嫁到消费者身上，这样一餐的价格其实会是无法想象的。所以他说，我们必须要重新思考整个产业，呃，我们必须用另外一种新的方法来工作。也就是说，现在这个产业结构商业模式是不可行的，必须要改变。那同样呼应这样子的思考的主厨呢，还有一位是美国的名厨 David Kinch， 他在上个礼拜把他的米其林三星餐厅 Marisa 位于加州 Las g o t a s 这个地方的餐厅关闭了、哦。那 David Kinch 主厨也说，过去三十年是一个黄金的年代，有非常多有企图心的主厨开了很厉害的餐厅，而且呢，不断的繁衍哦，这样的餐厅变得越来越多，而这些餐厅呢，它的形式变得比较轻松，也比较有趣，嗯、呃，可是呢，它也遭遇到了一个瓶颈哦，他说，对他个人而言 ，fine dining 呢，不是他想要继续做下去的餐饮形式了，也不是他想要让他的员工来做的餐饮形式了。他说，这样子的 fine dining 是 back breaking， 哦，会打断你的腰一样那么的累的。他说，他只会继续开比较 casual 的餐厅 ，fine dining 餐厅他要收起来了。那他也说 ，fine dining dining 正在一个十字路口，而。重大的改变必须要发生，整个产业已经理解到，他们不知道接下来该怎么办了。而这篇报道，《纽约时报》的报道还访问了另一位曾经在 Noma 工作四年的主厨，叫做 Kim Mikola。那他也说<音樂> ，Fine dining 就像钻石、芭蕾舞或其他精英的追求，通常是要牺牲别人来完成的。那。总是有人要去付出这些代价，所以这一位 Mikola 主厨，他目前开的餐厅呢是呃属于比较轻松的炸鸡店，而且他也想要开成连锁，而且他希望他比较永续叫做 c o d c o d K O T K O T。那他说他还是非常尊重也珍惜他在 n o m a 学到的那些技艺。那他也说，我我们要告诉大家就是。呃，我们不要再有这些美好的用餐体验了。你只要吃马铃薯就好了。他说这件事情也不可能发生，而这就是两难的地方。那这篇报道继续去探讨创意 （creativity） 还有为此所付出的代价有多高。现在整个餐饮产业其实正在检讨。劳工的工作条件，那 Recipe 主厨其实为此应该也更加的苦恼了。那因为最近是有一些劳工团体呢，非常的呃，针对 n o m a 的工作条件，尤其是他们的海外劳工，有很多从世界各地慕名而来的无心实习的主厨，还有呃，就是它里面呢还是有一些呃，从外国来的劳工哦。那针对这些压力。从十月开始 ，Noma 开始付这些原本无心实习的劳工钱了而这样子新的呃劳工的薪资呢，为 Noma 的呃这个成本增加了差不多美金五万块每个月，好、哦，这个负担是还蛮沉重的。那过去这两年 ，Noma 其实很成功啊，呃、不仅在二零二一年的时候拿到了米其林三星，那他也。是，呃，算是呃呃平了世界纪录啦，就是说第五次拿到世界第一，和 L. Boy 的纪录是相同的。那不过，呃 ，Recipe 主厨自己是否认说这个呃劳工团体的批评啊，还有呃开始支付实习生薪资这些事情啊，是导致他决定关门的理由。不过，他也说，这个 Noma 这么多年来高水准的要求哦，呃，为他赢得很多国境的肯定，还有非常崇高的地位呢。其实最终是站不住脚的。而且他也说，呃，要不是 COVID-19 哦，让他呃呃长时间的待在家，餐厅不能营业的话呢，他从来没有够多的时间来去思考餐厅的未来，还有整个产业的未来。对他个人而言，其实这过去十年呢，他也是在进行一个自我的探索，还有是一个蛮 spiritual 的一一段旅程哦。他也也是去研究一些呃疗程。therapy 还有就是 coaching 啊、哦这,呃呃、这种生活人生的指导，那也有去做静坐、打坐等等的，希望把过去那一个他刚刚开 Noma 的那一个、呃、非常易怒的、善变的，还有工作狂的那个年轻主厨呢，把他的体内驱除、哦、他希望自己变得。更加的圆融吧，更加的成熟吧。哦，那而这个整个过程呢，也让他来到了现在这个临界点。而他就在这篇报道里面直接说 ：“It's unsustainable。”这样子的商业模式，这样子的餐厅形式是不能继续下去的。那他也说，现代的 fine dining 形式，呃，而且是他所发明的。是不论在财务上或者是精神上，啊，呃，身为一个人都无法继续运作下去的。这个其实是一个蛮沉重的指控、欸，哎，也是一个很深刻的反省。那他也遭遇到了新世代的主厨师这一批新的年轻人，他们也比较注重自己的福利，而。他们开始对于这样子的工作条件是抵抗的，而他们通常也会用 social media 来发泄。那其实。NoMa 发出这样子的声音呢，刚好也看过，也看过去一两年，好几间国际性知名餐厅发生丑丑闻，呃，是有关联的。那包括我们先前也在这个节目上面跟大家分享过，美国的 The Willows Inn 这个主厨 Blaine Wetzel， 他有一系列的性丑闻，还有呃虐待员工等等的、哦。那 Blaine Wetzel 本身其实也待过 NoMa 哦。那另外还有前呃去年也爆出呃虐待丑闻的 Blue Hill at Stone Barns， 还有呃 Eleven Madison Park 等等的也遭受严厉的检视，他们的工作条件真的很差。那还有最近的一系列影视作品，包括正在上映的很夯的五星级飨宴哦，英文片名是 The Menu， 还有 Boiling Point The Bear 大熊餐厅等等的影剧作品呢，都描绘了一个。高压的、呃，痛苦的、非常残酷的厨房工作环境。那 Renee Rezepi 主厨自己当然也知道这件事情，而且他就活在里面。那在这篇报道里面，他也说，呃，非常理想的哦，呃，一间餐厅最好是员工他一周只要工作四天，而且觉得他很有成就感、有安全感，而且每天都很有创意。但是问题在于，要怎么样给付他们足够的薪资，让他们可以养小孩、买车、买房啊？这个是重点啊！大家都想要有很嗯、呃、work-life balance 的生活，然后我有呃可以过上一个好日子的薪水。但是要要怎么样做到这件事情？其实你还是要回到非常实际的层面。来去计算，那 Rene Recipe 主厨自己的名声，他的成就是建立在他如何去挑战传统的 Fine Dining 模式。呃，尤其他当年主张的新北欧料理，这个非常在地的烹饪哲学，他把法国的鸭肝，还有意大利的松露，全部都换成北欧在地食材，而且很多是他采集而来的 foraging， 成为一个关键字。这个在我的各个平台用各种形式也跟大家分享过了、哦。那他也把北欧，尤其是丹麦，变成了一个 f o 朝圣的圣地。全世界的伏底都飞到那边要去体验新北欧料理。那也有很多主厨从全世界各地搬到丹麦去了，去学习 Rene recipe 的烹饪，还有回到自己的国家再去宣扬他在北欧学到的新北欧料理哲学。那 Noma 就成为了一个非常重要的餐饮流派。那这件事情呢，是过去十年、十二年来国际餐饮的主流。那 r e n é r e c e p i 主厨自己，他也飞到世界各地去宣扬他的理念，成为各大餐饮论坛，甚至与餐饮无关的国际论坛的讲者。那他也变成了一个世界性的一个领导者，一个很有愿景的一个思想家。那他也被丹麦的皇后加冕成为了一个骑士，然后甚至还出过了一个有关领导学的书。他已经超越了主厨的存在了，但是这样子的名誉其实未必和他的厨房文化是相对应的，而他所谓的理想其实也一直都没有达成。那呃 ，Noma 的员工，不管是现任或是前任，其实，在一些。呃，访问里面也有提到说，从二零零八年到二零二一年起，哦，十六小时起跳的工作时间，还有呃没有知心的实习生，其实就还是现况。那在 Noma 实习的生活是怎么样的呢 ？Noma 的实习计划，呃，其实呃，从二零零八年开始哦，那他帮助了这个 Noma 本身，呃，二十到三十位正职员工。非常多的工作，那包括是说用手来剥掉呃 walnut 呃核桃的皮啊，或者是去挑薰衣草的叶子，而且这些叶子必须非常完美啊，这些都是为了去呃帮助 NoMa 去定义它的美学，还有它的料理。那这么长的时间，直到去年10月为止，这些实习生是都没有知心的。n o m a 只提供他们工作签，呃，但是这些实习生还是趋之若鹜，因为一句我在 n o m a 实习过。就为他打开了许多门、许多机会。对于这些呃 Noma 的毕业生来说，能够在 Noma 待上几个月还是非常值得，即便他必须自掏腰包，即便那非常的劳累、压力非常大。那在这篇《纽约时报》的报道里面，就访问了一个印度的呃实习生。他叫做 Namrata Hedge， 二十岁。那他是从印度的餐饮学校毕业的，而曾经在2017年的时候在 Noma 实习过。那这边他有提到说，他在 Noma 主要的工作就是制作一个呃用水果来做的皮革。好、哦，那他。呃，必须要用 silicone， 然后把它做的非常的平整，然后必须把呃把它呃刻出昆虫的形状。那他说他来 n o 之前完全不知道在这里竟然用不太到菜刀。然后呢，他在工作的时候被要求不能讲话，整个厨房是非常安静的，而他认为这样子工作的环境是很有压力的。而他说。来一间世界知名的餐厅实习，不是应该要能够尽情的学习和他的同事做交流吗？他没有想到竟然会是这样子的状况。而丹麦的一个呃劳劳动的的一个这个呃 activist， 呃，他曾经也在呃丹麦的餐饮业工作过，叫做 Lisa Lind。那他和其他。一,一些一些呃 ，Noma 的毕业生，呃，还有一些在丹麦呃呃哥本哈根的顶级餐厅工作过的厨师呢，呃，就也对于这这个这样子整体来说很苛刻的工作条件呢，提出了很大的质疑。那他他们说。呃，这样子的，呃呃，算是一个共犯的结构啦。呃，不管是 Noma 本身，还是说这些哥本哈根其他顶级餐厅，他们彼此都有联络。而这个让想要待在餐饮业的这些厨师呢，很难讲出真相、哦、他们很难去批评 Rene Rizzi e 或是其他的主厨。呃，这这位 Lisa， 甚至说这个就像是黑道的的的概念一样哦。那他们他们这一群人，他们是 mafia， 然后 Renee Zapi 就是那个堂、那个洞、那个老大。那他说没有人敢忤逆他，不管是公开的或者是私底下的。那当然 ，NoMa 的发言人都回应说这，这真这这这样的指控并不正确，这并不是 NoMa 的文化哦。不过你也可以想像，在那个餐饮业，就是。呃，主厨有一个人脉网，而大家都不肯得罪这个最重要的人的时候，嗯，在其他其其他没有那么有有 bargaining power 的厨师该怎么办？那呃 ，Noma 宣布要在2024年底关闭之后 ，Noma 究竟何去何从何去何从呢？那 Rene Redzepi 主厨自己说，其实开 Noma 这么多年来，并没有让他变成有钱人，因为。他们的运作方式哦，就是要用非常高质感的食材，还有完美的工作，还有嗯，应该说呃，不能出任何差错的这样子的执行方式是非常昂贵的。那他自己并没有透露他赚多少钱，这是当然的。不过呃，根据一些公开的记录哦，那呃，他本身是 NoMa 的大股东，那他也有。转投资，呃，很多 Noma 的毕业生出来开的餐厅哦。不过 ，Noma 本身的毛利肯定是不高的，所以我不知道他是不是打平，或是只有赚一点钱，甚至还在亏损的状态。也许亏损才是真正的事实。那他也没有像其他的世界名厨去全世界好多地方开分店、哦、那。这样子的做法其实当然是为了增加营收，那但是对于人类 recipe 来说，这并没有解决根本的问题。他说他真的被很多很多人邀请哦，尤其是中东地方，就给他许多空牌的支票，但是他一点也不兴奋，他一点也没有兴趣。那他也说，其实他早就想要改变餐厅厨房里面这种生产线的工作模式。那他也说，嗯，为什么要等到2024年底，还有将近两年的两年的时间，才要把 Noma 关闭呢？是因为他还在打造 Noma Projects， 就是这一个呃。他的电商事业，他要研发新产新产品哦。而这这一个呃 ，Noma Projects 还需要60到70位全职员工，而他需要这一段时间来打造这个团队。他说，他希望 Noma 最终可以向世界证明，你可以变老，还同时很有创意，还同时 have fun 哦，在这个餐饮产业里面。那他希望餐饮产业不再是那一个非常辛苦的、呃，很很残忍的、而低薪的工作环境，他希望改变这一点。不过，过去十多年来 ，Noma 本身也是造成这样子的产业环境的一元啦。不过，他希望 Noma 3.0 可以改变这一点。但我我自己是非常有共鸣啦。那当然 ，Fine Dining 厨房文化。必须被检讨这件事情，其实时不时就有人会跳出来讲，那里面的劳工非常辛苦，然后这整个产业其实也也真的让大家很很难发展出一个健康的植涯。就是说，放一单宁，它毛利就是比较低，比起火锅店、烧烤店，它赚的钱就是比较辛苦。那为了什么？你为了真的为了那个艺术性吗？这些主厨这么有才华，这么有能力，他们真的很优秀，可是最终他要得到什么？其实大家还是想要快乐的人生吧，想要一个我有合理的、呃，收入，我可以过我想要的生活，而不是每天在厨房里面遭受高压的无情的打击。那 Renee recipe 他今年四十五岁，他二三十岁可以这样子，他过了四十岁，人到中年，真的会反省自己想要什么人生。那我觉得这个跟他。带动的整个产业链，包括是 f o 的生活 f o 的 lifestyle。其实也是不 sustain a b l e 了。我最近也在反省这件事情，就是说，你飞到世界各地去吃饭，然后你为了追逐这些新餐厅还有主厨，你必须花费高昂的餐费，然后还有你的体力是否能够负荷？你是否能够一直吃三个小时、四个小时、五个小时的饭？还有你能否一直吃这样子大量的 tasting menu？ 这对于你的呃，胃的负担，包括我自己，比如说胃食道逆流，或者是胆固醇，呃，高油、高盐、高糖这样子的料理，对于你的身体造成的影响。二三十岁的时候没有感觉，可是我已经快四十岁了，我相信还有更多超过四十岁的人跟我一样在纳闷这件事情，所以我完全可以体会他现在想要改变。那包括我自己，我也在思考我将来的职业可以怎么转变。那。我自己写部落格是从二零一一年开始，那个是 Noma 第二次拿到世界第一的时候，他将再度拿到两次世界第一。而这十多年来，我我我觉得我好像也跟着 Noma 一起，这我擅自认定了。但是来到了一个转捩点 ，Noma 它不再以餐厅的形式存在了，那它所带动的这个 Global Food i e 的这样这样子的一种蛮畸形的 lifestyle， 是不是也该改变了呢？我觉得该思考一下这件事情。第二则新闻要带大家看到是纽约的 Fine Dining 涨到了天价哦，啊，我觉得这件事情好像也跟前面我们刚刚讲到的有所呼应哎。这个是 Eater 的报道哦，他们的王牌食品家 Ryan Sutton 所写的一篇。那他其实是以这个纽约知名的 Per Se 餐厅为始哦，谈到说这个 Per Se。已经是纽约最贵的其中一间餐厅了，还要涨价。从今年开始，他们的基本的菜单从三百九十块涨到涨了三十五块，来到呃呃四百二十五块哦，这个是税后的价格。好吃一餐要四百二十五块美金，你说哇塞，好贵哦！哎，可是，在纽约这个好像是个常态耶。而这件事情更让人觉得不可思议，就是说，哎。大家吃 fine dining 的人竟然习以为常、啊，那这个就是纽约的 fine dining 有多扭曲、多畸形，而我觉得台北好像。也是一样的状况也就是台北 Fine Dining 也涨了好多，也是从过去的三千块就很贵了，来来到六千块是常态这样子的规模了。我觉得这个都可以互相呼应的。而我们先来看一下纽约的状况，纽约的 Fine Dining 在过去一年真的涨了很多。好，那现在你两个人要在纽约市吃一餐比较高级的，呃，你没有花九百一千美金是吃不到的，而且这个价格还是。在你点酒之前，如果加上了酒，那肯定是破千美元了。那这些餐厅，呃，几几间比较知名的，在纽约，包括 Yoshino 是寿司 ，Eleven m a d i c i n e Park 大家很熟悉了，还有 n o s m a s a 也都是寿司店哦。嗯、呃，在过去十二到十八个月，都是涨了呃，每人一百块美金以上。那还有其他一些原本没那么贵的，也涨价来到了四百块美金俱乐部了。那呃，大现在在纽约市呢，大概有十五间餐厅是呃两个人吃饭加上税之后要超过一千美金的。那这个其实，在疫情前是难以想象的。呃，疫情前其实真的没几间纽约的餐厅，五间以下是这样子的要价，而现在呢，竟然来到三倍之多、哦，有超过有十几间餐厅是这样子了。那。当然，这个也再次印证纽约是全世界最昂贵的城市之一。那当然，涨价的理由还还有很多啦，背后有这个食物价格的通膨，这个跟俄国攻打乌克兰有关。这个去年初一直到现在，我们一直在讲这件事情。还有全球供应链的问题，疫情加上乌俄战争，那当然还有极端气候跟呃非常紧缩的劳工市场。这个过去一年我们一直在分享、啊、那但是 fine dining 的涨价情况特别严重，而 fine dining 也特别能够来把成本转嫁给这些很有钱的消费者。一般比较平价的餐厅还不敢这么做，但是 fine dining 它就是价钱加下去啦，刀给他开下去啦。那这这这些呃呃餐厅呢，涨个二三十趴是常态。那当然，纽约还是有一些比较年轻的、有创意的，呃呃，没那么贵的 tasting menu 餐厅哦，但是也差不多要一百五十美金一个人。那呃，其他那些比较传统的欧洲市啊，或是新美式，或是日本的 f i n 餐厅呢、啊，他们这个涨起价来就是不手软，然后也更加的嗯，让一般人难难以气极了。那你说好，我要存钱去吃一餐好料，好这件事情，在纽约市也越来越难办到。其实我认为在台北也是啊。那我觉得这一边他举出了一个很好的例子，他说，呃，像是纽约的百老汇秀啊，或者是一些运运动比赛，或者是去看歌剧，这些娱乐形式呢，他他们也一直都。是要付出一些比较高昂的代价的、哦，但是去餐厅吃饭，尤其是去吃餐厅去吃饭 i n e 它也被认为是一种现代娱乐方式。而这种娱乐方式，你可以说它是一种表演了。你很难想象说你现在随随便便去吃一餐，必须要花超过美金一百块，呃，美金一千块。你去看个百老汇秀不需要吧？你去看篮球比赛 NBA 不需要吧？但是你真的想要去享受。顶级的的一餐，你必须要花这么多钱。而且他有提到说，好，你可以在音乐剧买到比较便宜的座位，呃，观众还是可以享受同样的演出，虽然位置比较差，但是你的体验并不会真的差到完全不一样。可是，在 Fine Dining， 只要你花比较少钱，你得到的就是一个缩短的 menu 哦，你没有办法。吃到其其他那么多完整的菜色，或者是你被放到一个 l o u n g e 里面，然后吃吃到它 l o u n g e 提供的酒吧的小点心和 dining room 里面的菜单完全不一样，这个打的折扣真的很大。那 fine dining 涨价这件事情呢，是从2021年年底开始的。哦。那这这这个其实一年前我们的餐饮周报就有跟大家分享过。这这件事情也是 Eater Ryan Sutton 的报道，他是讲到寿司店涨价，而经过了一年，不只是寿司店在涨价，所有的欧式、法式、新美式 Fine Dining 都在涨价了。那现在超过四百块一餐、哦、真的已经不是什么新鲜事了。好，那他这边又举了几个例子哦，像是、呃、Eleven m e d i c i n e Park， 他在去年二月取消了小费的制度。而这件事情让它的价格呢，呃，提高了百分之二十。它现在是供应全素的菜单嘛？全素的菜单它现在一口气涨加价超过三十美金。那所以呢，在 Eleven Madison Park 吃一餐呢，是原本从三百六十四块美金一个人涨到了四百七十块美金一个人。那 Blue Hill。At Stone Barns， 呃，这个呃非常有名的纽约州的餐厅呢，它在二零二一年年底因为疫情后重新开幕的价格是两百九十八到三百六十八美元之间，它也涨到了三百四十八到三百九十八美元之间哦，我觉得就是平均就是涨了三十块美金以上，而这个还不包括它有百分之二十二的服务费哦。那在纽约很知名的寿司店 Yoshino， 他也在去年也涨涨了100美金一个人，来到了650块美金，吃一餐寿司要将近台币2万块。那还有米其林三星的 b r o o k l a n Fair， 那它也涨了35块美金，来到430块美金一个人。而 Atomic's 是全纽约最贵的现代韩国菜。他也涨了50块美金一个人，来到375十块，而加上税之后呢，他也进入了400美金俱乐俱乐部了。而这边还提到了一家中菜哦，叫做 Chef 锅，他刚刚开幕，竟然开价518十块美金一个人呢！哇塞，这个台湾的移工是不是要哭了？对，米其林三星的中菜也卖不到这个价钱啊？那。那更不用说纽约最贵的寿司店 Maso， a、哦、那在他的快木的寿司霸吃一餐，呃，要九百五十块美金税前一个人。那所以 Perse 涨价其实也没那么令人惊讶啦。但是呢 ，Perse 不是只有涨它基本菜单的价格，它的所有的加价也都涨价了。在 Perse 吃一餐，现在如果你要加鸭肝的话呢？呃，从十块美金涨到四十块美金，松露从一百九十块涨到了两百块，而呃和牛和牛的话呢，从一百五块美金涨到一百三十块。那如果你想要再加鱼子酱的话呢，哦，那这一餐就已经来到了八百二十块美金一餐了。那你是不是干脆就点它最大份的那一个菜单，就是 Evolution Menu， 它开价八百五十块一个人哦。那刚刚提到这些餐厅，包括 Perse、Eleven Madison Park、Atomics 等等哦，还有其他的寿司店，像是 Onda、Dela、g o j i 他们都有比较便宜的菜单啦。哦、那但是你你不禁要去思考说，当这些餐厅它开价就是两个人一千美金以上的时候，还有多少人能去吃？那他们的影响力是不是会下滑呢？因为你就只锁定金字塔顶端那一小群人，你是这么的 exclusive， 你排除了这么多人，那请问你的理念还能被多少人理解？你的故事还能说给多少人听？这个真的是必须要思考的一件事情。我觉得疫情的时候大家都在思考说 fine dining 是不是到了一个 tipping point， 但是其实疫情后这些通膨的因素还有。呃，这个极端气候等等的这些，还有劳力市场紧缩等等的这样子的因素，其实还真的要让大家去检讨整个 fine dining 整个餐饮产业。而这件事情，我觉得和第一则新闻 no m a 将关闭是互相呼应的。我觉得真的这已经到了一个临界点了。第三者新闻，我们要看到的是秘鲁民厨 v e r h i l i o Martinez 又开新餐厅了。这一次，他来到了墨西哥，这家新餐厅叫做 Estero， 位于墨西哥的 r i v e r i a Maya， 它是坎昆南部的一个旅游度假胜地。而它是在呃前几天哦， 2 0 2 2年12月19号才开幕的。而餐厅呢是位于一个全新的奢华度假旅馆，叫做 La Casa de la Playa。好 ，Vahilo Martinez。Fine Dining 粉丝应该也很熟悉了，它最有名的餐厅就是位于秘鲁利马的 Central， 那它常年是在亚洲五、呃、世界五十家餐厅上面的前五名，而目前它是世界第二名，很有可能它明年会拿到世界第一哦，我是很看好它，而它也是目前的拉丁美洲第一餐厅。那 Estero 是一间怎样的餐厅呢？在这里哦，虽然是、呃、在墨西哥。呃，但是呢，他还是去 highlight 呃，来自秘鲁的在地食材，包括亚马逊雨林到安第斯山脉，还有太平洋海岸的,的各种食材哦。但是，他也会使用一些墨西哥当地的、加勒比海的，还有尤加敦半岛的一些食材哦。那这个呃 ，Estero 也是这个高级旅馆里面的其中一间餐厅。而这家高级旅馆呢，它是墨西哥的一个呃呃旅游高级集团，叫做 Grupo Carret、哦。啊，我也不知道我念对不对。而这一个高级高级的 hospitality group 呢，它经营了包括是有生态园区，呃，还有三间高级饭店，哦、包就包括这一间。那马呃 v a h i l i o Martinez， 他将会供应两个 tasting menu， 其中包括舒食版本的、哦、素的。那。它也会这个使用它在 Central 的那些特殊的食材组合，还有风味组合，包括是来自安第斯山脉的薄荷，以及芒果、马尾藻、海蛋菜，还有玉米与虾。哎，这道菜是一个名菜，其实在秘鲁吃过，他来台湾客座的时候也有做过。还有呃 k a l e and beet， 呃，这个羽衣甘蓝跟甜菜根，或者是豆薯。和柑橘，还有呃蜂蜜和可可等等的哦，我觉得还蛮像是他把 Central 的菜色他、哦、的创作逻辑重新改编一下哦，可能换汤不换药，然后再加一点墨西哥当地的食材，就可以开一间开一间高级餐厅，对不对？他就可以授权出去了，对不对？开加盟店的概念，看这样可以赚钱多好。那呃这一家高级旅店 La Casa de la Playa 呢，它是位于墨西哥东南部的 Playa del Carmen 这个地方。那是在2021年12月开幕的，里面有63三间豪华套房，那还有定制化的服务。那他也蛮强调他们的美食体验的哦，所以里面的高级餐厅不只是 Vahilo Martinez 这一间，还有另外两间哦。好的那，那如果有机会去墨西哥度假的话呢，啊、哦，也许也、呃、你会对于这家餐厅有兴趣啦。那这也代表 Vahilo Martinez 看餐厅越开越多啊。呃，他在亚洲也开，然后现在跑到墨西哥也猜。他真的很努力在赚钱哦。他就是想要成为我们刚刚在第一则新闻讲的 Rene、哦、<音> Rene recipe 主厨，不想要走的那条路，就是到世界各地去开餐厅哦。那、嗯、好 v 好 ，Rahilio Martinez 选择了这条路，而且他的 Central 也会继续开下去。哦。那他可能没有那么的文青，没有那么的像哲学家啦、哦。哈，但是呢，他还是很有成就的一位主厨。最后这新闻要来跟大家分享一个比较轻松的讯息：就是主意大利面可以不开火吗？诺贝尔奖得主要教你省能源费。好的，我们在台湾可能还没有对于电费啊，或是能源费那么敏感，因为我们呃政府用公款补贴了很这个台电啊非常多啊，但是在欧洲呢，他们的能源费真的涨得非常可怕哦，所以怎么样节省能源是欧洲的一个讨论的重点哦，那今年冬天尤其如此哦，因为大家狂开暖气，对不对？狂用电，那。该怎么省能源费呢？意大利的诺贝尔奖得主 Giorgio Parisi 最近就在 social media 上面分享了一个煮意大利面的好方法哦。不过呢，却炸锅了哦，因为这个意大利人对于意大利面非常讲究哦。呃，说你怎么可以这样煮意大利面啊？这、哦、样这样子会招天谴的啊、哦？那究竟他提出的意大利面方法是什么呢？这位诺贝尔科学家、啊、他说：“你呢是？”可以在煮意大利面的时候，中途把水、把火关掉哦，用余温来继续煮它的。那你要把锅盖盖上哦，让这个 pasta 呢就浸在热水里面哦。那他说呢，你要把锅盖盖上，就让这个面条呢浸在热水里面哦，比这个包装指示的烹调时间还再多一分钟。而他说这样子出来面呢，结果是一样的。而如果你这样子做呢，一年下来呢，你是可以节省44千瓦小时的。那这个是依据这个意大利人平均哦，一年吃23公斤的意大利面所推算出来的结果。那这位物理学家呢，他说有一个重点是，你一定要把锅盖盖上，这样子呢才不会让水温降到80度以下。，80 度 C 以下呢，就会让淀粉开始凝结了。那他说，呃，他建议啦，你可以把锅盖盖上哦，然后把这个火力关到最小哦，或是根本把它关掉来节省能源。那他的这个建议呢，就被意大利的一位星级主厨叫做 Antonio， 哎、欸、a e l l o c o l o n a、哦、大力的批判哦，他说这个完全不可以啊，他说这个。煮出来的面条会变得 rubbery， 变得像橡胶一样哦，很难咬，而且呢，根本不可能在高级餐厅里面来这么做啊。那这一位主厨他建议的方法是什么呢？他说，哎，大家可以用 open fire grill， 就是开放式的烤炉，然后用一个釜哦，就是比较深的那种锅子哦，用一个釜来煮意大利面。他说这个是。他怎么样在他的餐厅来煮意大利面，来节省电源呐、啊？好，这个是很传统古老的方式啦。但是呢，哎，谁家里有开放式的炭炉，然后还要用一个很重的釜来煮意大利面啊？那当然，两种说法都有人支持啦。我相信也有人想要在家试试看哦。但是呢。这个诺贝尔学家提出来的这个煮意大利面的方法，在这一篇报道里面被称为 passive pasta。这个 pass i v e pasta 的烹饪方法呢，其实不是什么新鲜事啊。过去就有另外一位主厨，呃，也是意大利人，叫做 Elio Ceroni， 就提出过。这个方法哦，那他的建议是说呢，你把这个意大利面放到滚水里面，只煮两分钟，然后就把火关掉，然后盖上锅盖哦，让余温来煮熟它。那他也是提呃强调说，这样子的面条呢，可以、呃、煮出来同样的口感，而且呢还有。更多的淀粉会溶出哦，但是呢，大家都知道意大利人对于自己的食物有多么的龟毛，有有多多么的顽固。那这一位诺贝尔学家，他其实是罗马人，而你也知道，罗马的意大利面是很有名的哦。而且，呃，意大利人对于他们的意大利面的在乎的程度呢，是超越了科学的领域，这已经是进入精神精神性的范围了。所以呢。啊，意大利面可以用科学的方法来煮吗？怎么样节省能源呢？这个是意大利人最近吵架的话题哦，跟大家分享喽。好的，谢谢大家收听今天的节目。如果喜欢我们美食关键词，欢迎订阅追踪并分享给亲朋好友，也欢迎留言给我们，更欢迎给我们五颗星哦。也请多多支持我的 YouTube 频道“栗子美食家”以及我们的网站 “Taste 美食家”和我的个人平台“美食家的自学之路”點。点入 IG 就欢迎追踪。大家下次见。